0: Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir comigo na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 Nós faremos a leitura dessa, desse primeiro capítulo apenas dos versículos 13 ao versículo de número 23. É aí a, o centro desse primeiro capítulo, dessa epístola que Paulo escreve aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 1 dos versos 13 até o verso de número 23 você pode ler aí da sua casa ou acompanhar a leitura através das nossas projeções diz assim a palavra do nosso Deus Colossenses capítulo 1 verso 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é a Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos diante da palavra do Senhor, com temor e tremor. E nós imploramos ao Senhor que, pela Sua graça, nos ajude a compreender as maravilhas da Tua lei. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos já ouviram o mito da caverna de Platão, mas Platão, um filósofo é, bem anterior ao período de Jesus Cristo, tinha um dualismo que era muito comum na sua época. O dualismo de Platão, ele tinha várias ramificações, é, mas entre elas, uma das que talvez seja a mais conhecida é a ideia de que tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico, é apenas algo que aponta para aquilo que é perfeito, que reside no mundo das ideias. Então, para Platão, basicamente, esse púlpito de madeira, ele é apenas algo imperfeito, uma representação imperfeita de um púlpito verdadeiro e perfeito, mas que reside no mundo ideal, no mundo das ideias. E esse dualismo de Platão acabava levando ao fato de que, para ele, tudo aquilo que era físico é naturalmente seria algo ruim e tudo aquilo que seria no campo das ideias, ou a gente pode até chamar aqui de espiritual, seria algo bom. Pois bem, e com base nesse dualismo, é, Platão escreve ou conta o seu mito da caverna e para ele basicamente o mito é o seguinte... Existem alguns homens presos ao fundo de uma caverna, esses homens nunca viram a, a vida fora da caverna, e esses homens estão acorrentados de maneira tal que eles apenas podem olhar para o fundo da caverna e eles não conseguem sair. Atrás desses homens existe uma entrada onde entra a luz, é, onde há uma fogueira que faz com que uma luz seja projetada no fundo da caverna, e entre esses homens e essa fogueira há um caminho, e por esse caminho passam algumas pessoas carregando alguns objetos e esses homens presos, eles podem ver ao fundo da caverna as sombras passando e para eles tudo aquilo que eles veem, toda aquela sombra é o que na verdade é tudo que existe. Então, para esses prisioneiros, as sombras eram a realidade máxima, porque eles podiam ouvir sons, eles podiam ver aquela sombra se movendo, e para eles aquilo, então, era tudo o que existia. Até que, em um determinado momento, um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai da caverna, quando ele sai, ele imediatamente é ofuscado, porque os seus olhos eram acostumados às trevas, e agora ele encontra uma luz, e então ele começa a perceber as coisas aos poucos, ele vai percebendo primeiro as sombras fora da caverna, depois ele consegue observar a água e o seu reflexo na água, até que ele pode ver tudo. Esse homem então volta para a caverna para contar para os seus amigos, para aqueles outros prisioneiros, tudo aquilo que ele havia conhecido, mas os homens que estavam presos ali queriam inclusive matá-lo, dizendo que ele estava louco, porque é, sair da caverna não era algo bom, porque ele foi e voltou falando coisas que não tinham nada a ver com a realidade de fato. Por que, que eu estou começando com isso? Por que, que eu trago de imediato essa ilustração para nossa mensagem dessa noite. Porque o dualismo platônico, essa filosofia platônica, se encontrava presente na igreja de Colossos. É, Epáfras, que era o pastor da igreja, e o plantador dessa igreja de Colossos, é, avisa para Paulo a situação da igreja, e fala que algumas doutrinas estranhas estavam começando a entrar dentro dessa igreja, então Paulo, que até esse momento estava preso em Roma, escreve essa carta, é, que é muito parecida inclusive com a carta aos Efésios, que são cartas é, é, muito próximas de a obra de Cristo, e ele vai mostrar que esse dualismo, que essa ideia de que o que é material é ruim, e aquilo que não é, é aquilo que é espiritual é bom, não condiz com a escritura. E, claro, eu usei essa ilustração porque ao longo dela também nós podemos ver como é, é, existem algumas semelhanças entre aquilo que Platão pensava e aquela mensagem que de fato o Evangelho nos traz. Bom, o versículo 13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui por enquanto. O que Paulo imediatamente vai dizer para esses homens é que Deus, Pai, Ele nos libertou de um império das trevas para nos levar para o reino do Filho do Amor de Deus. O, o ponto que Paulo trata aqui é que Deus nos liberta de algo e para algo. É interessante perceber como para Paulo nós estávamos todos presos a um império de trevas. E o que, que seria esse império? É, é o império da ignorância é o império de não conhecer essas trevas, são as trevas que nos impedem de conhecer as maravilhas de Deus de fato, são as trevas que assim como no mito de Platão, nos fazem olhar para as sombras, nos fazem olhar para aquilo que deve, que deve apontar para uma realidade maior e enxergar isso como a realidade última. As trevas nos fazem olhar para a vida aqui e agora, e essas trevas que Paulo fala são exatamente essas trevas da ignorância, e nos fazem acreditar que tudo isso que nós vivemos aqui, que tudo que está diante dos nossos olhos agora, é a realidade última de todas as coisas, que não existe vida depois da morte, que não existe nada pelo qual nós devamos viver, a não ser nós mesmos. Isso chama atenção, porque no nosso tempo, por mais que a gente defenda a ideia de que não, nós não somos desse mundo, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós entendemos que em um determinado momento nós nos encontraremos com Ele, por mais que nós saibamos dessas coisas e até a muitas vezes nós vivemos como se tudo se resumisse aqui agora. Eu falava hoje pela manhã na minha classe de escola dominical com a UPA, como as coisas se tornam naturais demais. Por exemplo, é, hoje em dia, praticamente todo filme ou toda série que você vai assistir vai fazer uma referência a um casal, a um casal não, né? a um par de homossexuais sempre vai haver ali uma pequena referência, é, e agora até mais, de maneira mais escancarada tem que haver pelo menos ali é, uma cena de um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, é, ou então no mínimo tem que dizer que existem ali duas pessoas em um relacionamento homofetivo. e isso já não nos incomoda mais, sabe, nós conseguimos assistir a filmes e séries que contêm esse tipo de cena, e para nós isso é muito natural. Sabe, a gente deixa passar e por mais que a gente defenda que o homossexualismo seja uma prática pecaminosa e seja uma prática odiosa diante de Deus, a gente aceita. Sabe, a gente vê e a gente acaba levando isso como a normalidade. Da mesma maneira a gente vê é, é, dentro desses filmes, novelas e etc, o adultério sendo tratado como algo normal. Enfim, práticas pecaminosas como sendo tratadas como algo normal. Mais do que isso. A gente vê como as coisas que deveriam apontar para a glória de Deus sendo deificadas. Uma coisa que me chama muita atenção é que é muito mais fácil hoje um casal optar por ter um bicho de estimação do que optar por ter um filho. Parece que um filho é um atraso de vida, já viu? É, filho é plano para casais que já se casaram depois dos 25 anos e vão pensar em ter filhos só depois dos 30. É, mas hoje em dia as pessoas adotam animais de estimação, o que não é errado, é, mas tratam como se fossem crianças, sabe? É, tratam como se fossem filhos e, e de fato chamam esses animais de filhos e ficam por isso mesmo é, e não entendem que a criação de Deus ela tem um propósito maior, sabe? As coisas apontam para algo maior. Eu fico imaginando que na cabeça de Paulo, esses homens aqui que estavam pregando essas doutrinas falsas, é, eles faziam como os homens que ele mesmo escreveu na carta aos romanos lá no capítulo terceiro, que olharam para a criação e ao invés de adorarem o Criador, adoraram a criatura, sabe, adoraram seres inanimados, adoraram pessoas que eram imagem e semelhança de Deus, mas que não eram o próprio Criador e esse império das trevas infelizmente nos cega ele tira de nós a a beleza do encantamento, sabe, ele nos impede de vermos o, o espanto da beleza da criação de Deus, hoje mesmo à tarde, enquanto eu estudava um pouco mais e, e, e revia esse texto, eu fui para a sacada da minha casa e da sacada da minha casa tem uma vista muito bonita para Ibituruna e eu fico pensando como essas coisas contam a respeito da glória de Deus, como essas paisagens, como a criação aponta para a glória do Criador. Mas como muitas vezes nós estamos cegados, nós somos ignorantes, nós não conhecemos as coisas como de fato elas são. Nós não vemos que tudo que Deus criou aponta para Ele, que tudo que Deus fez tem a ver com Ele, que tudo mostra quanto Ele é glorioso, majestoso e como Ele é Senhor sobre toda a criação. Mas Paulo diz que ele nos transportou desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. É interessante que Paulo fala que uma vez que nós éramos ignorantes, agora nós somos levados para um âmbito de conhecimento. E a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Sabe o que chama atenção? E eu repito, Platão bate na trave na sua, no seu mito da caverna, é que para ele esse homem sai e vai conhecer o mundo fora da caverna e ele consegue perceber como as coisas são de fato, só que ele se liberta sozinho, ele consegue se libertar das algemas, ele consegue por conta própria sentir a dor da ignorância quando ele tem de fazer o movimento para sair da caverna, quando ele tem os seus olhos cegados, mas a grande verdade é que nós não podemos nos libertar da caverna. Nós não podemos nos libertar do império das trevas, não existe em nós força suficiente para abrir os nossos próprios olhos e enxergar as maravilhas da lei de Deus. Eu já disse isso algumas vezes, quantos homens brilhantes, quantos homens com a capacidade intelectual gigantesca, não conseguem compreender a beleza do evangelho. Se denominam ateus, incrédulos, dizem que não fazem sentido a existência de Deus. E aí o que vem à minha cabeça é inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Porque se Deus não nos libertar do império das trevas... Se Ele não nos levar para o reino de Cristo, se Ele não nos transportar para o reino do Filho e do Seu amor, onde a Escritura diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se o próprio Deus não fizer isso, jamais seremos livres da ignorância. Nós jamais vamos conseguir olhar para a criação e entender que a criação não é Deus, mas ela aponta para o Senhor. Entender que nós não temos que adorar a criatura, mas elas apontam para aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que é o único digno de receber louvor e adoração. E Paulo diz que nesse reino nós temos a redenção, a remissão de pecados. A redenção tem a ver com sermos libertados dessa algema. Sermos libertados desse império das trevas. Lembra do que Deus faz com o povo no Egito através de Moisés? Tirando eles daquela escravidão e os levando até a terra prometida? Isso é uma redenção. Isso é libertar alguém de uma escravidão é, opressora e levar para uma terra tranquila. E a remissão de pecados é o pagamento da dívida. Nós, por natureza, temos uma dívida impagável com o Senhor. Uma dívida que exige que passemos a eternidade no inferno para que ela seja quitada. Mas em Cristo, essa dívida é paga e esse escrito de dívida é cravado na cruz. E Paulo começa dizendo isso para dizer a respeito da preeminência desse Cristo de como ele tem de ter a primazia, de que esse filho do amor de Deus, no qual nós somos libertados no império das trevas, ele é senhor sobre todas as coisas, e tudo aponta para ele. E aí dos versículos 15 até o 17, ele vai falar da preeminência de Cristo na criação, e ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Sabe o que, é que me chama muita atenção? É que durante um tempo, se ouviu uma filosofia, ainda nesse tempo aqui de Colossos até, é, a ideia de que Jesus Cristo era um demiurgo. O que é um demiurgo? Um demiurgo é, um, é uma espécie de Deus inferior, um Deus menor, criado. É como se Cristo fosse criado no tempo, se o próprio Deus Pai tivesse o criado, e, e Ele agora fosse alguém menor do que Deus Pai. E eu não sei você, mas eu quando criança é, já tive esse pensamento de que Deus Pai era maior, Deus Filho era um Deus menor e Deus Espírito Santo era ainda menor. E nós sabemos que a grande verdade é que o ser de Deus ele é glorioso de maneira igual. É claro que existe uma diferença é, em relação às funções no pacto da. Na, na, no, no propósito de redenção de Deus, no seu plano de redenção. Nós chamamos isso de economia da trindade, onde existem diferenças de funções, mas quando nós olhamos para o ser de Deus, para quem ele é nas suas três pessoas, eles são iguais em glória, iguais em poder, eles são eternos. É, João diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é, então Jesus Cristo é eterno, ele não é um Deus menor criado e mais do que isso, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Tem uma hora que Jesus está conversando com seus discípulos e dizendo, olha, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. É... E ele fala, eu estou indo para o Pai. E Felipe fala assim com Jesus, nos mostre o Pai e isso nos basta. Jesus olha para ele e fala assim, mas Felipe, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm percebido? Quem vê a mim vê ao Pai. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Cristo é a manifestação da glória de Deus em figura humana, Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor de toda a criação que agora se fez é, visível, agora se fez é, é, palpável na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, ou em Cristo, reside a plenitude da glória de Deus. Ele é a imagem de Deus. Quando nós olharmos para Jesus Cristo um dia, nós veremos Deus em sua glória total. Nós veremos a manifestação do Deus verdadeiro fisicamente. E aí aqui nós já temos de cara uma quebra nessa ideia platônica de que, de, que aquilo que é material é algo ruim. Como é que o material pode ser ruim se o Deus eterno tomou para si uma natureza humana física e verdadeira? Como é que aquilo que é material pode ser ruim se esse mesmo Deus, na pessoa de Cristo Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou em corpo carnal e ascendeu aos céus. É claro que os efeitos do pecado residem sobre aquilo que é físico, mas a grande, o, o grande problema do pecado é que ele não começa só nas nossas ações. O pecado é um problema do coração. O pecado também é um problema espiritual. Sem Cristo... Tanto físico como espiritual são corrompidos e são maus. Sem Cristo todas as esferas da vida humana são decaídas, mas em Cristo tudo isso é redimido. E tudo isso passa a ser agora bom, como era no início quando Deus criou e a Bíblia diz que viu o Senhor Deus a sua criação. E Ele viu que era muito bom. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pastor, o Senhor falou que Jesus Cristo não foi criado e aqui o texto está falando que Ele é o primogênito de toda a criação. Isso quer dizer que ele foi criado primeiro, então? Não, não quer dizer que ele foi criado primeiro. A ideia aqui é apontar mais para a primogenitura. Ele é o primogênito de tudo que foi criado no sentido de que o primogênito recebia sempre o dobro da herança. O primogênito era alguém que tinha direito a tudo aquilo que o pai possuía. É nesse sentido que o texto diz. Cristo ele tem direito por herança de tudo aquilo que existe. Eu sei que algumas pessoas aí, é, é, que se dizem pregadores, acabam dizendo que o centro do evangelho é você, que as coisas que Deus fez apontam para você, que a obra da redenção aponta para você, mas não, tudo aponta para Cristo. Ele é o primogênito da criação, tudo que foi criado, tudo que existe aponta para Jesus Cristo, nele convergiram todas as coisas para que ele receba a glória sobre tudo. Cristo é o Criador de tudo e inclusive a história da redenção, o plano de redenção não tem a ver primeiramente conosco, mas tem a ver primeiramente com Cristo, Deus nos salvou do inferno porque Ele quer que Cristo seja glorificado nisso, é claro que existe um elemento do amor de Deus que nos abarca, mas Deus só nos ama porque Ele ama o Seu Filho e Ele só ama aqueles que estão em Cristo, afinal de contas é isso que Paulo fala em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Fora de Cristo, nós somos objetos da ira de Deus. Apenas em Cristo nós podemos ser amados, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O texto de Atos no capítulo 17 verso 28 diz que nele nós existimos e nos movemos. Ele é maior do que a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Ele transcende a existência. Ele é maior do que aquilo que existe. Ele é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Me chama a atenção que o universo ele é muito complexo. Do micro ao macro nós não conseguimos ainda explorar tudo aquilo que foi criado. Existem micro-organismos tão pequenos que o homem ainda não conseguiu é, identificá-los ao todo, sabe? É, o micro, aquilo mais imperceptível, que nem os maiores e mais potentes microscópios conseguem identificar. Isso foi criado em Cristo e por meio dele, e até aquilo que é o macro. O universo é uma coisa que talvez a gente não consiga imaginar o seu tamanho. E Inclusive, os cientistas dizem que o universo está sempre em expansão mas o universo mesmo com todo o tamanho que tem, não é capaz de comportar Deus em toda a sua glória, porque nele as coisas foram criadas, e não Deus existe nas coisas que existem, em outras palavras ele é superior à criação, ele é maior do que a criação, e a criação aponta para ele, ela está aqui para dizer que tudo, quer seja no céu ou na terra, tudo foi criado por Deus, quer ser no espiritual ou quer ser no físico, Cristo é Senhor sobre a criação, Cristo tem a preeminência, Cristo tem a primazia sobre a criação. Ele é maior do que tudo isso que foi criado e nós não conseguimos perceber isso quando nós não estamos mais no império das trevas, cegados pela ignorância, mas quando nós estamos no reino do Filho do amor de Deus, onde o seu Espírito Santo ilumina a sua palavra, para que nós possamos compreender essas maravilhas e entender como o Senhor é glorioso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Depois de falar da primazia de Cristo na criação, Paulo vai falar da primazia de Cristo na redenção do seu povo. Dessa primazia de Cristo na sua igreja, a partir do verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo, seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, a igreja de Cristo não se resume a paredes, e esse tempo de pandemia nos ensinou isso, eu espero que tenha nos ensinado de fato, de uma maneira muito empírica, muito é, é, experiencial, a gente está vivendo isso, vendo que a igreja de Deus não depende disso aqui, que a igreja de Cristo não é a primeira igreja presbiteriana de governador Valadares. A igreja de Cristo são os crentes lavados e remidos em Cristo, que se encontram espalhados por toda a face da terra. A igreja de Cristo é composta por todos aqueles que entregaram o seu coração e creem em Jesus de fato, e que foram comprados por ele na cruz. E a igreja de Cristo é aquela que está debaixo da autoridade do seu Senhor. Nós não podemos dizer que nós somos igreja de Cristo... Se nós não entendemos como cabeça, como aquele que governa, como aquele que dita as regras, como aquele que diz o que as coisas são e o que elas não são, como aquele que nos diz como devemos viver, como devemos nos portar, como devemos responder ao mundo nos momentos de crise. Sabe, nós não estamos aqui caminhando com as próprias pernas. Me chama a atenção que no período de peregrinação, existe sempre quando o povo para é, a seguinte expressão, o povo fazia as suas paradas conforme mandamento do Senhor ou conforme a palavra do Senhor. Perceba que o povo sempre foi guiado debaixo da autoridade de Deus. Deus sempre conduziu o seu povo, sempre governou sobre o seu povo. É tanto que tem uma hora que esse povo não aceita ou não reconhece o governo de Deus... E pede a Deus que eles tenham juízes. E aí a gente tem o tempo dos juízes. E aí, o tempo todo nos juízes, diz assim: E cada um fazia o que parecia correto aos seus próprios olhos. Deus sempre governou sobre o seu povo. Ele governa sobre o seu povo hoje. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça. Ele é aquele que controla todo o corpo. Ele é aquele que dita as regras. Ele é aquele que nos envia para de situações difíceis e para situações confortáveis. Ele é aquele que nos guarda e nos ampara, mas Ele é aquele que o tempo todo governa sobre a sua igreja. Ele, Cristo, é o princípio o primogênito de entre os mortos. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar da forma como nós ressuscitaremos. Eu sei que existem outras ressurreições... A ressurreição de Lázaro, a ressurreição é, da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. É, existem outros relatos de ressurreição na Bíblia. Mas todas essas pessoas que ressuscitaram, ressuscitaram e morreram novamente. Cristo não. A ressurreição dele é a ressurreição eterna. Ele ressuscitou e a morte já não tem mais domínio sobre Ele Quando Cristo ressuscita Ecoam as palavras de Paulo Quando dizem, onde está a morte a tua vitória Quando Cristo ressuscita E quando Ele ao terceiro dia Sai e deixa aquele túmulo vazio Ele vence a morte pelo seu próprio poder Para ser o primeiro E para que a nossa ressurreição seja real E para que quando aquele momento em que Ele vier nos buscar A sua igreja Que já estiver dormindo Que já estiver morta, ressuscite E então seja elevada aos céus e se encontre com o seu Redentor, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, se Cristo não ressuscitasse, nós também não ressuscitaríamos, mas porque Ele reviveu, porque Ele venceu a morte, nós agora também a venceremos, a morte já não tem domínio mais sobre aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Porque a prova é a Deus, que nele residisse toda a plenitude. O versículo 9 do capítulo 2 diz que, porquanto nele, em Jesus Cristo, Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude do ser de Deus reside em Cristo. Cristo é Deus completamente. 100% Deus. Eu sei que durante muito tempo a Cristologia sempre foi uma área muito atacada na, no Cristianismo. Alguns já defenderam que Cristo era só uma manifestação... Que Cristo não era 100% homem ou 100% Deus. Que ele era ali talvez 50% homem, 50% Deus ou algo do tipo. Mas não. Ele era humano perfeito. Teve de nascer de mulher. Ele padeceu e ressuscitou. Mas nele reside a plenitude da divindade. Por quê? Porque foi nele que Deus fez paz pelo seu sangue na cruz. E reconciliou consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é sobre os céus. Meus irmãos... O nosso estado é, era de inimigos de Deus, de opositores, de pessoas que odiavam a Deus de fato. Mas quando Cristo morreu pelo seu povo, houve uma reconciliação. Nele tudo aquilo que antes era uma seta contra o Criador, agora passa a apontar para o Criador. A nossa vida agora faz sentido em Cristo porque Ele nos reconciliou com Deus. Se a vida eterna é uma verdade, se a ressurreição é uma verdade, se tudo aquilo que nós vivemos hoje é uma verdade, é porque Cristo nos reconciliou com o Pai. entenda meu querido irmão e minha irmã que nos ouve nessa noite. Não importa quem você é na sociedade... Não importa se você ocupa um cargo muito alto politicamente falando. Não importa se você é um profissional reconhecido. Não importa quanto dinheiro você tem. Não importa quantos bens você tem. Se Cristo não reconciliar a sua vida e a minha com Deus. Nós não temos nada para oferecer a Ele. Cristo é tudo o que nós temos. Porque só nele nós somos reconciliados com o Senhor. Porque só nele nós somos feitos amigos de Deus. Só nele existe a propiciação onde Cristo nos faz propícios a Deus, ou melhor, faz Deus propício a nós, e não mais um inimigo. Cristo tem a preeminência na redenção, porque é Ele que redime o seu povo. A redenção começa e termina em Jesus, para que Ele receba para si a glória sobre todas as coisas. E essa preeminência de Cristo na criação e na redenção tem um propósito, que vem do versículo 21 ao 23. E a vós outros... Também que outrora éres estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Veja que eu falei que essa, esse império das trevas é da ignorância. Olha aqui o que Paulo diz. É, éramos inimigos no entendimento, na compreensão. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu quero que você guarde isso. Santos, inculpáveis e e irrepreensíveis. Meus irmãos, Cristo não nos reconciliou com Deus para vivermos a nossa vida de qualquer maneira. Cristo não nos reconciliou com Deus para que nós pudéssemos hoje exigir as coisas de Deus. Como infelizmente nós vemos algumas igrejas anticostais pregando uma teologia falsa. Pregando doutrinas do inferno que dizem que você pode exigir as coisas de Deus. Homens que determinam e dizem, eu determino que sobre a sua vida Deus derrame bênção sem medida... Quem foi que disse que nós temos alguma autoridade sobre Deus? Quem foi que disse que nós podemos olhar para Ele e exigir que Ele faça algo? Quem foi que disse que Deus é um Deus de barganhas? Quando nós dermos a Ele as coisas, então Ele vai nos dar isso em volta, ou de alguma maneira Ele vai é, fazer com que sejamos prósperos. Deus nos reconciliou em Cristo para a santidade, Deus nos salvou para a santidade, Ele não nos livrou do inferno para vivermos uma vida de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos, lá no capítulo 6. Ele vai dizer o que diremos, pois viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum como viveremos no pecado nós os que para ele e para o pecado morremos. Jesus Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne para sermos santos, inculpáveis. Não existe mais culpa. O diabo não pode mais nos acusar, porque existe um advogado junto ao pai que é justo e é ele mesmo a propiciação pelos nossos pecados, conforme o apóstolo João nos fala, nos fala na sua primeira carta, irrepreensíveis, não há de que nos repreender. Pastor, o senhor está pregando então perfeccionismo, o senhor está querendo dizer que a gente tem condições de ser perfeito aqui agora. Infelizmente não, infelizmente nós não temos essa, essa condição. Vez ou outra nós pecaremos, mas o pecado na vida do crente ele é um acidente. O pecado não nos domina, o pecado não é Senhor sobre a nossa vida. O Senhor sobre a nossa vida é aquele que tem a preeminência sobre a criação e sobre a redenção para nos apresentar santos diante de Deus. Nós podemos dizer não para o pecado, ele não domina sobre nós. E todas as vezes que pecarmos, como o apóstolo João nos diz, nós temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, existe um lugar onde podemos pedir perdão e termos a certeza que nós encontramos esse perdão. Ele encerra aqui no versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Existe um caminho de perseverança. Existe um caminho de manutenção da fé que só é possível em Cristo Jesus, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu, eu creio em Jesus Cristo, e eu sei que Ele é o meu Salvador, mas eu ainda estou assim, fora da igreja, eu não estou me relacionando muito com Ele não, porque no tempo certo Ele vai me chamar, no tempo certo Ele vai mover o meu coração, e vai fazer com que eu volte, o tempo certo é agora, se a mensagem do Evangelho tem chegado ao seu coração hoje, é porque o tempo é agora, o amanhã não existe, Amanhã pertence ao Senhor, nós não sabemos se nós dormiremos hoje se amanhã estaremos vivos. A mensagem do Evangelho é urgente, ela é para agora. E o que Paulo diz aqui ao, ao povo de Colossenses, é, ou melhor, ao povo de Colossos, né, os Colossenses, o que ele quer dizer é, vocês precisam permanecer firmes na fé. Porque se nós não permanecemos, se nós não nos mantemos de maneira fiel ao Senhor e não cremos na mensagem do Evangelho, isso significa então que hora nenhuma a gente creu e que em momento algum nós pertencemos a Ele de fato. Mas louvado seja Deus porque Ele nos sustenta, porque Ele nos preserva. É Ele quem faz com que nós sejamos preservados até aquele dia. A palavra do Senhor diz que nenhum daqueles que pertencem ao Senhor se perderão que as ovelhas de Cristo, ele as conhece, ele as chama pelo nome e ninguém as arrebata da sua mão. Meus irmãos, eu não sei se você tem vivido até aqui como o um mito descrito por Platão, no fundo de uma caverna. Olhando para as sombras e acreditando que elas são a realidade última de todas as coisas. Preso pela ignorância, mas existe uma libertação em Cristo. Que nos faz olhar para Ele e entender que Cristo é o Deus criador. entender que tudo que Ele criou aponta para Ele, que não tem a ver com a gente. Sabe que a história da redenção não aponta para você não aponta para mim, mas aponta para Ele. Tudo tem a ver com Ele. Que Ele é o Senhor da sua igreja. Que Ele é aquele que governa sobre o seu povo. E é aquele quem tira as escamas que nos torna cegos. E aí eu gostaria de encerrar com algumas pequenas e breves aplicações. Primeiro, aprenda a olhar para Cristo e a confiar nele, entendendo que apenas nele nós somos libertados da ignorância. Entenda que nós precisamos aprender a olhar o mundo pelas óticas de Cristo. Olhar o mundo e entender que tudo o que ele fez aponta para ele e o glorifica. E entenda que em Cristo existe uma liberdade verdadeira. Eu não sei há quanto tempo talvez você lute contra problemas específicos, pecados específicos. Mas saiba que em Cristo existe a verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, saiba que em Cristo existe santidade. Ele nos reconciliou para nos apresentar diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, existe sim vitória contra o seu problema e contra o seu pecado, e isso está em Cristo, existe vitória contra aquilo que te causa opressão, contra aquilo que te causa sofrimento, contra aquilo que te deixa acorrentado e amarrado, e a vitória contra essas coisas está em Cristo Jesus, porque Ele é o primogênito de tudo. Porque nele reside a plenitude da, da divindade e é somente nele que nós encontramos a reconciliação com o Redentor e com o nosso Deus e a, a plena liberdade onde nós podemos servir a Deus de fato. Eu espero que a mensagem de Deus encontre o seu coração nessa noite e que você entenda que Cristo, o nosso Senhor, é quem nos reconcilia com o Pai e é quem nos dá um coração novo.